0: Você está ouvindo o Pé de Livro, podcast da Revista Jussara. A revista que tem nome de palmito, nome de mulher e nome de revista literária. Eu sou Daniela Out, jornalista e escritora. No episódio de hoje, eu converso com Cris Oliveira, integrante da comunidade negra e Iadalim, apaixonada por livros, mãe do Matheus, do Lucas e da Pétala. Ela é autora do texto Cirina Caixa, A Vida é um Livro, publicado na terceira edição da revista Jussara. Os livros têm estado na minha vida de uma maneira intensa. Chegaram de mansinho, curiosos de mim e, de repente, me envolveram num abraço e nunca mais soltaram.
1: Boa tarde, Cris. Obrigada por você
2: estar aqui nessa entrevista ao podcast Pé de Livro da Revista Jussara. Ai, Dani, muito obrigada a você. Né? Eu me sinto muito honrada de participar dessa entrevista da Revista Jussara, uma revista que eu gosto muito, que eu admiro. É, eu vejo né, como vocês trabalham essa revista é de uma maneira virtual, mas a gente percebe que tem, assim, todo um preparo antes da edição, durante a edição, depois que vocês lançam a revista, vocês continuam, né, trabalhando com os leitores, isso é muito bacana, e eu percebo, assim, que é uma revista que dá frutos muito legais, é, todo mundo acaba se envolvendo, toda a sociedade, né é, a escola, os leitores é, da internet, os leitores da biblioteca, as pessoas que participam, então para mim é uma honra. Estar tá junto também é, com outras pessoas que eu admiro muito, né que você sempre entrevista pessoas muito competentes, pessoas muito é, bacanas, eu aprendo muito com todos vocês, com todas vocês
1: você já participou duas vezes com a gente, né? Da edição da Cora Coralina e agora na última edição, a terceira edição da Carolina Maria de Jesus. Olha que legal! E nas duas edições você escreveu, trouxe um pouco desse universo infantil, né? Mostrando também os leitores aí, é, juvenis, as crianças. E aí eu queria que você contasse um pouco para mim. É, um pouquinho sobre a sua infância. Na sua casa, assim, havia muitos livros,
2: os seus pais tinham esse hábito de ler? É assim, os meus pais é, são pessoas muito simples, né? Meus pais é, foram labradores no interior de Minas, vieram depois que casaram, foram para Niterói tentar uma vida melhor e não tiveram muita oportunidade de estudar. Então, eles foram complementando o estudo... depois no supletivo, quando já estavam em Niterói... a minha mãe tem a quarta série primária... né, que a gente falava na época... e o meu pai a oitava série. É, mas uma coisa era muito bacana... que eles valorizavam demais a educação. Então, mesmo tendo pouco estudo... eles sabiam que, através da educação... que eles iam poder mudar de vida... e iam dar mais oportunidades... tanto para mim quanto para o meu irmão. Então, assim, tudo que era relacionado à educação... É, eles faziam esforço para que a gente pudesse participar. Então, na escola, alguma atividade, um curso que a gente quisesse fazer... E, então, isso era muito valorizado. O meu pai, ele gostava muito de ler. Então, ele comprava jornal, ele lia jornal todo dia. É, como nós, né, tínhamos uma situação, assim, mais difícil... É, ele comprava jornais mais simples, né... É, a gente tinha um jornal que nem existe mais, o jornal O Dia, o Fluminense, de Niterói, eram um jornais mais simples, mas ele fazia questão de ler todos os dias. E no domingo, que era um dia que a gente já estava em casa, ele comprava já o um jornal melhor, que era o jornal o Globo, e nesse jornal tinha muitos cadernos, né, cadernos para todo mundo da família, né, os cadernos da família... O Globinho, o caderno de esportes. Então, aquele dia era o dia que a gente tinha mais um tempo para ler, ficar junto, né? E isso, é, de alguma forma, me marcou bastante, porque aquele cheiro, né, do, do jornal, da gente é, lá em casa. Então, é, deixou-se assim, uma memória afetiva bacana. É, e essa memória afetiva, a gente viu o quanto que é importante, né, para a gente ir construindo esse caminho é, de gostar dos livros. É, e assim, e além do mais, é, quando os meus pais foram para Niterói, nós fomos morar num um bairro, assim, é, de classe média, em Niterói, e meu pai era porteiro, minha mãe lavava roupas para fora, e nós ganhávamos muitos livros, né, dos moradores da, da cidade, né, dos moradores ali do prédio, então, eu sempre tinha livros em casa, enciclopédias. Fui crescendo nesse ambiente.
1: Você teve ótimas referências, né, Cris?
2: Desde cedo, assim,
1: você vê que não tem nada a ver com a condição social. É, tem muito mais a ver, assim, com essa... Com essa, assim, essas, é, Como é que eu posso falar? Essa sensibilidade, né? para perceber a importância da, da leitura, dos estudos... E queria sempre dar uma vida melhor para os filhos, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo essa entrevista aqui numa biblioteca, né? E é quanto é importante uma biblioteca, principalmente para essas famílias, tantas famílias, né? Como a sua, que às vezes não tem essa condição de comprar livros, mas tem um espaço onde eles podem vir, escolher o livro que quer ler, né? E, e assim, também como nós aqui estamos em um espaço tão tão bonito, tão gostoso, tão prazeroso e totalmente democrático, né? Então, <risos> não é tem desculpa para não ler, né? Não,
2: e a nossa biblioteca tá linda, a gente tem que aproveitar esse espaço, que é um espaço nosso, um espaço de todos, né? porque não adianta a gente também ter uma biblioteca linda... e as pessoas né, não participarem, não virem... então, assim... esse espaço é um espaço nosso... uma conquista... e a gente precisa usar... Né, tomar conta dele também... e realmente... É, a visita à biblioteca... aqui na biblioteca a gente trabalha muito com a visitação das escolas... a gente faz questão disso... porque a gente sabe dessa questão da educação... como que é importante a cultura tem que estar junto com a educação, e é a base mesmo, né, são as crianças que também vão trazer, os vão crescer, vão virar leitores né? jovens, vão trazer outro, outras pessoas, vão aproximar a família da biblioteca, então realmente é muito importante isso que você falou, é uma verdade, porque eu tive essa oportunidade quando criança também de estudar em escolas, que tinham bibliotecas né? então as professoras não se levavam na biblioteca e lá eu podia aproveitar aquele momento e fazer a leitura de um livro né? interessante então, olha, é um sonho realmente pra gente poder estar aqui dentro da biblioteca fazendo <risos> é essa verdade. entrevista e, e entrar em contato com pessoas muito bacanas também, que nem você, né Dani? Ah, obrigada, <risos> obrigada
1: Bom você escreveu no texto publicado na terceira edição da revista do Sara, né? Foi publicada agora em agosto, em homenagem a Carolina. E no seu texto você escreveu assim que os livros eles chegaram para você de mansinho e te abraçaram, que nunca mais te soltaram. Eu achei linda essa frase, assim, tanto que eu coloquei aqui nessa entrevista. Eu queria saber assim quantos anos você tinha quando isso aconteceu e se você ainda guarda na memória qual foi esse livro que te deu esse abraço gostoso
2: Ah, pois é, obrigada verdade é, eu tenho sim esse livro assim, o primeiro livro assim, de referência que eu tenho, ele se chama O Jacarezinho Egoísta era a história de um jacarezinho que tinha uma lagoa e ele não gostava que ninguém entrasse na lagoa dele, até que a lagoa seca. Ah. <risos> e aí a história vai desenrolando. E eu tenho assim, gravado perfeitamente as imagens, né, a sensação de escutar essa história. E é muito interessante que, é, algum tempo atrás, né, com esses livros que passam pelas minhas mãos e tudo mais, eu encontrei esse livro e é um livro de uma coleção dos anos 70... eu fiquei muito feliz... eu tinha esse livro guardado comigo. É, foi ele que né, me marcou bastante... era um livro... eu era bem pequena ainda... e depois eu li um outro livro... que um livro do Curupira, que foi um livro que uma professora me levou numa biblioteca... nós pegamos livros emprestados... e eu peguei esse livro... eu lembro da bibliotecária perguntando se eu ia dar conta de ler, né, porque era um livro que tinha muitas páginas, eu me senti muito importante levando aquele livro para casa. E li, e era um livro que me dava, assim, uma sensação, assim, de medo, né, eu, curupia, eu imaginava aquela floresta, essa coisa, né, da imaginação, da fantasia, me marcou bastante, né, e eu tento, de alguma maneira... É, como você falou, nessa questão de eu né, estar sempre junto com crianças, gostar de crianças, trabalhar com elas, trazer essa imaginação, essa fantasia para o mundo delas, que é muito importante. E foi assim que o livro começou, né, devagar, e depois eu fui ser professora, contar histórias, agora eu trabalho na biblioteca, e agora não tem mais como lá, né, já fui abraçada e pronto.
1: E que abraço gostoso. Maravilhoso. Que abraço gostoso. Muito bom. Falando sobre você ser uma contadora de histórias, né, como você diz, para crianças de todas as idades. Como que isso aconteceu na
2: sua vida
1: e qual tem sido o seu maior desafio?
2: É, Dani, assim, eu comecei a contar histórias quando eu comecei a ser professora. Eu comecei muito cedo, com 16 anos, eu já trabalhava com educação e nunca mais parei e trabalhava sempre com crianças pequenas, né, comecei a trabalhar dando aula para crianças bem pequenininhas, e eu via o quanto elas se encantavam com as histórias, então era um momento, assim, mágico, eu sempre gostei, durante toda a minha carreira como professora, contar histórias todos os dias, e eu fazia assim com as crianças, cantava uma música, eu sempre costumo cantar uma música para chamar a história, e as crianças vinham, e era aquele momento mágico, um momento muito prazeroso, onde as crianças, elas é, viviam sempre pedindo outras histórias, e ali acontecia realmente, como eu falei para você, um momento mágico, uma troca, porque eu gostava de histórias, né eu gosto de ler, e as crianças gostam de escutar. Então assim eu fui procurando é, cada vez mais, procurar histórias novas, e procurando histórias melhores, e assim a gente né, ia trocando, e eu fui... É, procurando é, estudar um pouquinho mais... fazer um curso... me aprofundar... até que quando eu vim para a biblioteca... eu tive a oportunidade de contar histórias para pessoas é, de outras idades... né pessoas mais velhas... jovens... crianças... e aí eu fui percebendo que uma boa história... Né? isso foi só se firmando em mim... que uma boa história... ela é uma história para todas as idades... as pessoas se emocionam... gostam... E, e a gente, assim, é, vai percebendo que todos nós temos uma criança dentro da gente, né? É, eu tenho uma criança, assim, muito forte, assim, dentro de mim. E todo mundo tem, né? Umas são é mais afloradas, outras ficam um pouquinho mais escondidas. Mas quando a gente conta uma história, ela... Essa criança sempre aparece quando é uma história infantil. As pessoas se emocionam é muito bacana a gente ver no, nos olhos das pessoas... essa emoção... essa magia... É, eu penso que hoje em dia... É, falta muito isso para as nossas crianças... Né? nós temos tantas coisas maravilhosas... e as crianças estão sendo poupadas um pouco dessa magia. E outro dia eu, eu li né, uma coisa que eu achei muito interessante... falando assim... sabe que a gente pensa que as crianças têm mais criatividade... que as crianças têm mais imaginação. Mas que, na verdade, essa, criativa, essa criatividade, essa imaginação... ela é algo que ela vem, é, tem que ser construída. Então, são os adultos que têm. Porque os adultos têm repertório. Para você ter imaginação, criatividade... você tem que ter um repertório. Eu achei isso muito revelador. Porque, realmente, né, eu tive a possibilidade... de ter um repertório pelo que eu li pelo que eu vivi... então isso também me ajuda muito... né, na minha fantasia... na minha imaginação... seja para contar uma história... seja para escrever um texto... e essas crianças... elas também precisam ter essa oportunidade... para que lá na frente... elas também possam ser mais felizes... possam se expressar melhor... então a história só vem contribuir... e a contação de história ela tem isso... né? é quando a gente se encanta... Tanto com algo, com um personagem, com uma história, que a gente tem que dividir isso com alguém. Tem que dividir com uma criança. E a criança é muito receptiva, é muito linda, então é o, é o público, mas. <risos> é...
1: que, bom, é... que bom, né, Cris, que tem isso ainda assim, aqui em São Sebastião. Tem você, tem outras contadoras de histórias. E, como você falou, né, é tão importante criar esse repertório na criança, porque hoje o que acontece? a correria do dia a dia e com o surgimento desses tablets, videogames, enfim. Acontece que as crianças estão ficando muito tempo ligadas aos jogos, né? É, esses jogos, esse, assistindo desenhos na televisão e, e acabam não, não lendo tantos livros e os pais também não tendo muito tempo, né? chegando a noite, às vezes muito cansados de contar uma história para os filhos. Então, é importante que existam assim, pessoas, assim como você, que façam esse trabalho junto também ao poder público, né? E que, pelo menos durante a aula, né, você professora, nesses momentos, mesmo que seja fora de casa, as crianças possam ter acesso a esse mundo de, de, dos livros, lúdico, imaginativo, então... Seria bom que tivesse tudo isso dentro de
2: casa, é claro, né? É, tem, Mas é, a gente sabe que
1: às vezes é muito ah, difícil. Muito.
2: Então... Uhum, sim, é por isso que né, tem aqui a biblioteca, tem alguns projetos... né, que é, tanto eu quanto outras pessoas desenvolvem né, relacionados à literatura... Ao, aos jovens, a educação... inclusive nós estamos com uma exposição aqui na biblioteca de contos de fadas... que também é algo, precisa ser assim, resgatado, valorizado... que o conto de fadas ele também traz esse repertório que você está falando... para a criança consiga é, resolver melhor né, os seus problemas internos... as suas angústias, as suas emoções... E o conto de fadas ele, ele faz isso, né? A criança se identifica com o personagem, ele consegue elaborar melhor os seus sentimentos. Então a gente sempre está é, tentando proporcionar isso que você está falando nessa nossa sociedade, né? Que está passando por todos esses momentos de muitas dificuldades, né? E de, e de mudança, né? Estamos todos mudando bastante.
1: É, que bom que você tocou nesse assunto
2: também. Que eu vou
1: falar agora sobre um outro projeto seu, é um projeto que você coordena né, junto com a professora Cátia Soares, com seu marido, o Riva Desibéis, é um projeto de muito sucesso aqui em São Sebastião e que já acontece há muito tempo, que é o Siri na Caixa. Eu queria que você contasse um pouquinho como funciona esse projeto, é, como ele começou, e se tem alguma história assim, né, desse todo, esse período, não sei, eu sei que não existe há bastante
2: tempo... se tem alguma história que mais te marcou? Ah, Dani, assim... o projeto seria um projeto assim, de alma... né? um projeto que eu gosto muito... É, quando eu entrei aqui na biblioteca... né? Não, essa não foi a primeira biblioteca... mas assim, uma coisa que me inquietava... eram os livros que muitas vezes... Né, não iam para o acervo... por várias questões... e eu comecei a distribuir esses livros... até que hoje... Né, nós temos algumas caixinhas... que são os pontos de leitura onde nós distribuímos os livros, a biblioteca me deu alguns livros, a comunidade também, outras pessoas né, já sabem que existe o projeto, então já é, me dão os livros e a gente sai distribuindo. E eu digo que o Siri na caixa é justamente essa coisa, né? Que eu imagino um Siri né? dentro de uma caixa querendo sair, que nem quando a gente tem né, essa imagem do Siri que quer sair da lata, do balde e tudo mais. Então ele tá ali querendo sair. E quando ele sai, eu sempre imagino que a gente não sabe para onde ele vai, o que, que vai acontecer. É que eu vejo esse projeto como uma grande teia, né? A partir dele a gente conhece muitas pessoas, muitas histórias acontecem. E, e um e o, e o livro sai dali, né? o Siri sai dali... e dali ele pode ir para vários lugares... Né? ele às vezes não fica só em São Sebastião... ele atravessa... ele vai parar na Ilha Bela... ele vai parar em Caraguatatuba... ele vai para o Rio de Janeiro... E, então, é algo que, para mim, é muito bacana, muito importante. A gente faz todo o projeto, não né? temos assim, uma verba específica, é com a ajuda das pessoas, é, como você, né que agora está né, é, divulgando aqui nessa entrevista. Então, é um projeto que vai acontecendo dessa maneira, mas é um, um projeto assim, muito amoroso, muito tranquilo... E, assim, tem uma história, assim... É, bem bacana... várias, né... mas, assim, tem uma história bem legal... que é de uma vez, né... estava assim, uma tarde bem assim nublado um frio eu tava passando ali na ali no centro da cidade ali pela rua São Gonçalo né algumas pessoas sabem onde é que é aquela rua São Gonçalo ali é uma rua mais deserta e tal e quando eu passei eu encontrei um morador de rua né a rua estava bem deserta aquele frio ele estava deitado no chão coberto assim com uma coberta uma touquinha embaixo de uma luminária ele tem umas casas que tem umas luminárias grandes sabe né então, ele estava embaixo daquela luminária, assim, acesa, lendo. Aí me chamou tão a atenção aquela cena, eu falei, nossa, esse frio, ele ali. E aí eu passei perto, fiquei olhando. Aí quando eu olhei o livro, eu falei, gente, eu conheço esse livro. <risos> né? Aí eu falei, ah, eu vou dar uma volta. Aí dei uma volta pelo quarteirão, voltei, falei assim, tem que falar tem que conversar com ele aí eu parei e conversei né perguntei o nome dele se ele gostava de ler se não tinha importância de estar ali conversando com ele ele foi conversando comigo falou que gostava muito é, da de ler e eu perguntei para ele aonde que ele tinha encontrado aquele livro e aí ele falou para mim que era numa caixinha do Siri e nós temos uma caixinha que ela fica lá na Rua Amazonas, né, que é uma caixinha que serve aos moradores de rua e às mulheres é, né, em situação de risco, em vulnerabilidade, e, e eles gostam muito de ler. né? Um, um, é, eles gostam muito de pegar muitos livros e perguntam se tem esse livro e conversam sobre os livros que já leram. E ele falou para mim que ele tinha pego aquela, aquela, aquele livro lá e que naquele momento ele não estava se drogando, ele estava lendo, né, ele falou assim, olha, nesse momento agora eu estou lendo, poderia estar usando drogas e tudo, mas não, e ele, quando ele me falou isso, assim, foi algo que mexeu muito comigo, que muito emocionada, eu saí dali querendo contar para todo mundo, né, e foi bem no comecinho, então foi algo que me marcou e que me, me deu forças para que eu continuasse fazendo, né, que nem eu falei para você, o livro tá ali, a pessoa pega, e ele vai é, mexendo com a vida das pessoas de alguma maneira. Eu não sei, né? Isso não dá para a gente ter o controle. É verdade, Cris. E quem quer colaborar, quem quiser doar um livro, por exemplo, projeto, como é que faz? Ah, olha, vocês podem deixar aqui na biblioteca também, né? Que é um espaço bacana que as meninas é, sabem, né? E já separam para mim. Vocês podem deixar também na sede do projeto, que é lá na Rua Ilha Bela, Rua da Feira, né? Que a gente chama Rua da Feira. É, no número 39, casa 4, lá é a sede do projeto, a gente aceita livros é, de literatura, né? Livros que estejam em bom estado, não precisa estar novos, né? Mas que não tenham copinho, que não estejam rasgados, que a gente tem que ter esse respeito com o leitor que vai pegar o livro. Então, é isso.
1: Bom, agora mudando um pouquinho de assunto aqui, mas continuando a falar sobre livros... É, você participa do coletivo Comunidade Negra e Adalim, que é voltado para ações antirracistas. Né? E nessa revista, na terceira edição da revista de Sara, que homenageou a Carolina Maria de Jesus, esse foi um assunto que nós abordamos bastante, assim, a questão do racismo. né? E eu queria saber assim, que tipo de ações vocês organizam, se elas têm surtido efeito.
2: Ai, olha... Eu queria até te agradecer por ter podido escrever na, na revista sobre esse assunto, sobre a Carolina, essa escritora maravilhosa, essa literata, é, porque a gente sabe o quanto que é difícil o espaço né, para que nós da comunidade negra é, possamos nos expressar. Então, é, hoje, é, essa discussão sobre as obras da Carolina Maria de Jesus é uma discussão que está muito atual, e a gente sabe o quanto tempo levou para que as pessoas pudessem conhecer ela melhor, justamente por falta de espaço, né, de divulgação do trabalho dela, das obras dela. Então, de alguma forma, a revista Jussara está colaborando mais é, com isso. É, nós, que somos da comunidade negra, a gente sabe da total importância, muitas vezes... É, as pessoas não valorizam e não sabem disso, mas nós que passamos por questões né, relacionadas ao racismo, a gente valoriza demais esses espaços. Então, aqui já um agradecimento em nome da comunidade negra e a Dalim. É, e a gente, nós somos um grupo de pessoas né, negras é um coletivo onde a gente conversa muito sobre assim as nossas demandas, né, as nossas necessidades, as nossas, nossos, as nossas dificuldades, as nossas vitórias. E a gente gosta de compartilhar entre a gente e, de alguma maneira, agregar né, todo tudo esse conhecimento que a gente vai construindo juntos para a comunidade negra de São Sebastião. Então, a gente procura participar de eventos... É, fazer formação, rodas de conversa, para que esse assunto é, fique mais esclarecido, né? que a gente possa tocar mais nesse assunto, que é um assunto é, difícil, dolorido, tanto para a gente, né? para nós da comunidade negra, tanto para as pessoas que não são da comunidade negra, para as pessoas brancas, é um, é um assunto muito dolorido, difícil, as pessoas muitas vezes não querem falar sobre isso, o que causa desconforto, mas é preciso que se fale, é, para que isso diminua, para que a gente tenha uma sociedade mais igual, mais justa. É, então, é esse, esse, esse coletivo é esse momento nosso, que a gente faz contatos também com o poder público, né, a gente faz contato com, tanto com a biblioteca também, que na, na biblioteca nós temos um um projeto que autores e personagens negros importam, onde a gente trabalha durante todo o ano essa questão né da, da cultura negra, dos leitores negros. É importante que se trabalhe bastante é, e não fique uma coisa pontual, né só do dia 20 de novembro, do dia 13 de maio. Então, esse coletivo ele tem esse objetivo de formar, de valorizar, é, de dar esse protagonismo né, para as pessoas negras. De tanto compartilhar, da beleza, né? E essas de compartilhar.
1: Narrativas, pra, é, também criar uma rede de apoio que é Com muito certeza. importante. Né? Muito. Entendi. E esse coletivo é formado só por mulheres negras ou tem homens também? Em quantas
2: pessoas vocês são? Ai, nós somos, assim, nós temos um grupo que é um grupo é, virtual, nesse grupo virtual nós temos é, mais 27 pessoas, mas é, nem todas as pessoas, é, muitas vezes, têm um contato mais próximo, né, de um encontro, né, de próximo, tanto na pandemia... É, com todos, ficamos um pouquinho mais distantes, mas mantendo esse contato virtu virtual, e agora estamos nos aproximando aos poucos. E temos homens, temos mulheres, é, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, né, é muito bacana, é bem democrática, a gente vem aprendendo muito um com o outro, né, principalmente é, as pessoas mais novas, que trazem essa questão da tecnologia, né, de uma outra maneira de de viver, de lutar, né, então a gente tem aprendido bastante, tem sido muito legal.
1: E, Cris, assim, porque, assim, é, grande, acho que o grande problema do racismo, na minha opinião, um dos, né, é o negacionismo, as pessoas, elas dizem que não são racistas, e com isso acaba fechando uma porta para discutir, né, ao negar, não, e... E eu queria saber, assim, aqui no litoral, você é, participa desse grupo, desse coletivo, vocês fazem muitas ações, vocês também se deparam com esse problema? A dificuldade em abordar o racismo pela negação completa, assim,
2: de que exista? Ai, com certeza, né? A mudança, ela é muito difícil, que como falei para você no início, é um assunto doloroso, um assunto polêmico, é um assunto difícil, então muitas vezes as pessoas preferem negar. Né? Por quê? Muitas vezes não aprenderam também, porque é muito difícil, é... porque como a gente vive numa sociedade onde o racismo é estrutural, a gente, dentro da escola, na nossa sociedade, a gente não conversa sobre isso. Então, ao longo do tempo da nossa formação, a gente não discute, então as pessoas realmente acreditam que não exista isso. E na nossa sociedade existe, na nossa sociedade brasileira, uma ideologia muito errada de que existe essa democracia racial, foi um termo muito usado há pouco tempo, e a gente ainda usa até hoje, de que as pessoas convivem muito bem com essa miscigenação. Só que a gente sabe, hoje em dia, né, através das pesquisas, né, das estatísticas, da realidade estampada né na frente dos nossos olhos, que não é bem assim, é a comunidade negra, ela está muito ainda aquém, né, de ter um espaço, de ter um protagonismo dentro da sociedade. A gente precisa discutir muito esses assuntos ainda para a gente conseguir subir alguns degraus. É verdade.
1: E você falou sobre esse projeto que, que existe, né, que é coordenado pela comunidade Yadalim, que é Escritores Negros Importam. E eu gostaria que você, assim, você pudesse também dar algumas dicas de leitura das pessoas que gostariam de conhecer esse universo dos autores negros, quais com, é, com escritores,
2: por onde começar? Ah, olha, é, esse, esse mundo é, dos escritores negros é um mundo muito intenso, muito bonito, nós temos escritoras e escritores maravilhosos. Eu acho que a primeira pessoa que a gente pode começar é a Carolina. Maria de Jesus, ah, né? Não, não. Maravilhoso. O livro dela é uma delícia de se ler. A gente já começa e não quer parar mais. É um livro fácil, gostoso. E um hum. livro que mostra bem a realidade é, do povo negro. É um livro que mostra o um caminhar do povo de como é difícil alcançar né, alguns espaços. É, mas ela fala de uma maneira tão maravilhosa, essa literata, que não é um livro é, de angústias, né? É um livro realmente que faz a gente refletir e se aprofundar nesse universo, conforme você falou. Tem o Quarto de Despejo
1: que é o mais famoso, mas agora a companhia das letras está lançando, né? É, é, inclusive é, os, os novos livros já estão vindo até um pouquinho diferentes, né? Desses que, que existem, existiam antes. E que eu, nós temos a Casa de Obedaria, volume 1 e 2, Sim. Né? temos provérbios, temos
2: outros livros, né? Que, Com certeza, o Diário de, Bitita, Diário de Bitita, né e né? nós da... vamos fazer também uma exposição aqui em novembro, a gente vai estar trabalhando esse tema dentro do projeto, nós vamos fazer na biblioteca, é, é um trabalho né? mais assim, consistente, vamos fazer a exposição... Na Carolina okay. Maria de Jesus também. E Risa, isso, com também. certeza, <risos> vocês. Ah, com certeza vão estar ter assim lugar de destaque. Okay. E aí as pessoas poderão vir e entrar em contato com esses livros, conhecer a revista, ah,
1: né? Isso, editada vai ser Legal. muito
2: bacana, Vou deixar tá aqui bom? Algumas impressas também. Ah, vai ser ótimo. Maravilhoso. E tem Conceição Evaristo também, né? Que é uma escritora que agora está é, sendo reconhecida, muito lida, e que demorou muito também para publicar seu primeiro livro, né, depois de 70 anos, para ter todo esse reconhecimento. A Carolina também a mesma coisa. É, um, é uma ótima leitura, Conceição Evaristo. É, nós temos aqui na biblioteca Olhos d'Água. Então, é, é um, são autores maravilhosas. A Chimamanda Diche, né que também é uma outra autora africana maravilhosa. Maravilhosa. Eu li aquele livro dela, O Hibisco Gordo. Sim, eu já li também. É, Lindo. Incrível. Incrível, tem, né? Tem vários. A literatura dela é muito potente. Muito vasta, muito potente. Muito bacana. Muitos é grande Não é? Uhum. Também. Tem a Djamila Ribeiro também que tem muitos livros e ela é muito didática é, existe um livro né, que se chama o pequeno manual antirracista e esse livro é um livro que, assim, ele explica, né, ele é bem é, explicativo, bem didático, falando um pouquinho sobre essa questão do racismo, as questões mais importantes, como você se antirracista, né, propor ações para que a gente mude essa situação. Gosto muito da Djamila Ribeiro também.
1: É, inclusive, a Cris é, me deu um livro aqui da Djamila, esse, exatamente esse livro, Pequeno Manual Antirracista. Nós vamos fazer um sorteio, né, Cris? Ai,
2: que maravilha! <risos> <Eu acertei risos> Tenho certeza que vai ser muito da, bom. A da
1: revista Jussara. Né? Ai, que, que
2: ótimo! Aproveito, Eu legal. que agradeço. Muito obrigada. Imagina! E nós temos outros autores também. Luiz Gama, né, o Cruz de Souza, que são autores é, homens também. É, e nós temos Machado de Assis. Machado de Assis também é um escritor negro que por muito tempo ele foi invisibilizado, né, como negro. Mas aí tem uma obra muito vasta... e o Machado de Assis também... É, a obra dele não fica tão clara... Né, essa questão do racismo... mas de uma maneira muito sutil... ele dá assim, umas pinceladas... umas cutucadas em relação... A essa ordem né, da época... É, de quando ele vivia. Então, aqui na biblioteca... também a gente tem uma estante... com muitos, com uns livros né, mais específicos... tempo. tema.
1: Ai, bacana! Então... Quem quiser conhecer os autores negros, só vira aqui na biblioteca. Com certeza. Tem vários autores aqui esperando. Assim, ah, para verdade.
2: Livros. né? É <risos> para professores também que querem começar né, trabalhando uh -huh. esse tema na sala de aula. Livros mais técnicos também. A Carolina Maria de Jesus escreveu que a vida é um livro. Se a sua vida fosse um livro, qual seria, Cris? Ai, Dani, hum, eu, é, seriam muitos livros, eu não teria um livro específico, porque é a beleza da literatura que eu acho, é justamente isso, né, é como que a literatura, ela pode te ajudar, né, em você se conhecer, em você conhecer o outro... Então, é, eu, eu vejo que o livro é essa pluralidade, né? De ideias, de maneiras de pensar, de maneiras de enxergar o mundo. Então, a vida é composta desses muitos livros, É um quebra-cabeça desses livros, né? Que vão nos ajudando, vão nos potencializando. Então, eu, todos os livros para mim são maravilhosos. Mas tem um sempre aquele livro, né? que a gente gosta, eu gosto, eu, foi um livro que me marcou muito, foi 100 Anos de Solidão. Ah, que é, lindo. Maravilhoso,
1: maravilhoso.
2: né? Maravilhoso, Gabriel Garcia Isso. Marques, Isso, Gabriel Garcia é. Marques, Fala é. sobre Macondo, Sim. aquela cidadezinha, imaginária. Imaginária. Incrível, 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 né? incrível, cheio de imaginação, de pessoas, cada um é vivendo, né? Os seus mistérios, é os seus <risos> mistérios, as suas, os seus desafios, né? os seus sonhos. É, no decorrer de uma saga maravilhosa. Uhum. Foi um livro assim que quando eu terminei de ler, eu estava em outro lugar e fiquei muito tempo assim, sabe? Uhum. Pensando sobre ele. É, eu posso falar e
1: Cris, para a gente finalizar, toda uhum. vez que eu faço uma entrevista, okay. é, como eu faço muitas perguntas, eu acho assim. É, educado da minha parte perguntar para o meu entrevistado se ele também gostaria de fazer uma pergunta para mim então, se você tiver alguma dúvida alguma coisa que você queira saber sobre mim
2: que bacana ah, eu gostaria de saber como que a literatura né, os livros, esse mundo literário ele impacta você né? o, que, o que ele causa em você enquanto, não como escritora não como leitora mas como assim pessoa o que que o que que ele representa para você mais ah, profundamente
1: então desde que eu comecei a ler assim sei lá quando eu era muito criancinha assim não, não era é, eu lembro assim que eu estava brincando no quarto da minha mãe e descobri um livro que estava lá todo despedaçado eu estava brincando de casinha no quarto dela abri a gaveta, estava esse livro lá, faltando capa, faltando um monte de partes. Então, era um romance na época, eu comecei a ler e, enfim, na hora eu parei de brincar, comecei a ler e não conseguia parar, e comecei a procurar pela casa, tentar encontrar partes do livro. Então, desde esse momento, eu acho que o livro, ele serviu muito para mim, para me despertar para outras coisas que não existiam na minha realidade países, é, pessoas. Eu morava numa, cidade, numa casa muito pequenininha naquela época. Eu cresci também numa família... É, meu pai é um funcionário público, a minha mãe parou de trabalhar 10 anos para criar a gente. Então, a gente era uma família também. Não tinha muitos livros na minha casa, sabe? Não era. Esse livro tava lá, eu não sei. Eu encontrei. Eu, ou ele, ele me encontrou. Mas... É, então assim, a gente não viajava muito, na época também a televisão, né? não era a televisão de agora, essa tela plana, que tem milhões de canais, era tudo, a gente era muito mais fechado, não tinha internet, então o livro, é, ele serviu para mim como esse, essa janela para o mundo, sabe? Então eu comecei a perceber que existiam assim, outras formas de se relacionar, países onde eu gostaria de conhecer, é, tudo, tudo estava no livro. Né? E até hoje é assim, apesar dessas inovações todas, cada vez que eu leio um livro é como se eu estivesse visitando um outro mundo, né? é. então eu acabo saindo desse, do, da minha rotina, do, do, das minhas aflições, do dia a dia, e eu vou para um outro universo. Enquanto eu tô lá, né, e é um universo que a gente tem controle, né? Começa a ficar muito chato e passa as páginas <risos> da ansiedade, vai logo
2: no final. É assim mesmo, fecha, né? É bom se a
1: vida fosse né? assim também.
2: Ah, né? É verdade, é assim, tipo assim, né, vou adiantar algumas coisas, não voltar. Não voltar, tá indo, não volta. Isso. vamos reler. Ai, que Mas lindo. é isso. Poxa, e eu queria te
1: agradecer pela hum, entrevista maravilhosa. Obrigada.
2: Muito obrigada bom sempre
1: conversar com você. Ai, que bom. Muito, você muito é uma pessoa obrigada. que eu admiro muito... uma pessoa doce... uma pessoa que faz um trabalho incrível... como um contadora de histórias... então, ah, só assim... tenho muito orgulho mesmo de ter você na nossa rede. Obrigada.
2: Obrigada a você. Eu que me <risos> sinto assim, orgulhosa que eu aprendo muito com você... com a sua dedicação, com a sua persistência... porque eu acho muito bacana, né? Dia a dia você tá ali com aquele vigor... Né, para <risos> você. Ah, eu sou uma inspiração. Obrigada também. Muito orgulho, e muita admiração por você também. Obrigada. <risos> um, beijo. um beijo também. <risos> tchau. Ótimo, tchau.